0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Äntligen ett nytt avsnitt av Equipodden och så kul att just du är här och lyssnar. Och Veckans avsnitt det är ett väldigt intressant avsnitt för att vi får träffa etologen Paulina Lundberg och vi pratar om framförallt hästens känslor och hästens känsloliv. Och det här är ett sånt här basavsnitt som ändå på något sätt känns som att alla borde på något sätt ha med sig och man borde ha lite grundkunskap om de här sakerna. Paulina, hon är då som sagt etolog och vi pratar om hästens känsloliv. Vad vet vi om hästens känsloliv idag? Det är ganska ny forskning. Vad säger den forskningen? Vi pratar om hormoner, vi pratar om liksom olika uttryck som hästen gör när den känner olika saker. Vi pratar lite om att skapa relation mellan häst och människa, hur man skapar en bra relation. Vi försöker också koppla det till träning när det kommer till positiv förstärkning och hur man kan liksom arbeta för att liksom bygga upp och göra hästen hörd. Ett super, superbra avsnitt som verkligen är intressant. Ja, och med det så får vi helt enkelt köra igång veckans avsnitt. Så, då vill jag hälsa välkommen Paulina Lundberg. Hej! Hej! Hur är det med dig? Eh, det är jättebra
1: faktiskt. Kul att få vara här och få spela in podd och prata häst. Det alltid
0: liksom ah, lyxigt. Mm. Kul! Ja, jätteroligt att du ville vara med för det här känns som ett superkul avsnitt för att du är ju ettolog i början eller i botten, Precis. säger man. Ja. <laughs> Så det blir ju lite beteende. Vi ska prata känslor och massa spännande idag, men Eh, vi kan ju börja med att bara fråga om vem är du och hur hamnade du där du är idag? Ja, eh,
1: jag började egentligen min djurresa på gymnasiet redan där jag eh, valde till djurvård. Mm. Eh, jag trodde att eh, jag kunde kanske inte så mycket om eh, akademi och att man kan plugga vidare och så där, utan jag var lite naiv och trodde att ja, men man går på gymnasiet och sen är man klar. Sen gick vi en kurs eh, på, under gymnasietiden då, där vi fick lära oss vad man kan jobba med sen, mm. och då upptagade det sig att man kan ju faktiskt plugga vidare. Och då blev jag väldigt taggad på det och bestämde mig ganska snabbt där och då, att det här vill jag absolut göra. Mm. Och vi hade ju litteratur, som skollitteratur, som skriven av Per Jensen då, som är en erkänd professor i etologi som jobbar på Linköpings universitet. Så jag, det, där liksom bestämde jag mig då och då får man ju läsa biologi först då i tre år och då valde jag att läsa det på Linköpings universitet eftersom jag visste att jag ville bli etologiskt i slutändan och allra helst doktorera. Ja. Så, och då är ju den liksom redan anpassad lite grann till att man kan välja Just det. åt etologihållet redan finns, kandidaten. Liksom. ja. ja. Och sen har jag också lite fysiologi, då, genetik och mikrobiologi som ligger då till grund i det här. Mm. Och sen så tog jag väl då min examen i tillämpad etnologi och djurbiologi 2019.
0: Mm.
1: Och då var jag klar. Sen jobbade jag vad ska man säga, en höst då på djurklinik- mm. Men jag jobbade väldigt långt hemifrån. Jag jobbade ner i Lund och det funkade inte alls för mig tyvärr. Nej. Det var ett jätteroligt jobb och jag lärde mig massor. Mm. Men, men det, det var liksom inte hållbart. Så att, då blev det att jag kom tillbaka hem till Linköping igen. Då. Och då startade jag upp mina två företag som jag driver idag. Mm. Um, och de driver jag vid sidan av just nu. Um, så.
0: Mm.
1: Um, ja, um, Min första häst fick jag tjugo, nej jag vågar inte säga ett årtal, men, men för, ett, för ett tag sedan ja. och då var det medryttarhäst. Ah. Um, och hon lärde ju mig typ allt skulle jag vilja säga och då ah. blev det liksom parallellt också med att jag gick min utbildning. Så fick jag ju massa haupplevelser upplevelser i min utbildning det. Alltså, så till att bli etolog samtidigt som jag då också förändrade min syn egentligen. Helt och hållet på hästar. Mm. Alltså hur, hur man läser beteende. Och hur man förstår inlärning. Och allt, allt sånt. Liksom. Mm. Så hon fick ju verkligen vara med från en... En resa där jag egentligen inte kunde någonting till att bli då mer eller mindre expert i slutändan. Då. Just det? Så, och sen fick vi tyvärr ta bort henne. Mm. Hon, fick problem med, hon hade problem lite varstans, men det var vart till slut en infektion som inte gick att rädda. Då, okay. Tyvärr. Ja, vad ja, och sen tog jag, Då tog jag förstå lite och kanske en liten paus också. då. brukar mm. brukar vara sen, så. Ja, man brukar säga. Hon var ju verkligen ja, lite sådär: första kärleken, nästan.
0: Ja.
1: Så. Och ingen häst är ju så som hon var. Men eh, sen så kan man inte hålla sig borta. Nej, det brukar vara. Då blir, så ju, ja, så då, blir det ju, då har jag haft lite olika medryttarhästar. och det har varit ganska många olika individer. Mm. Allt ifrån lite mer försiktiga och känsliga. Eh, som... Lite missförstådda kanske till den senaste hästen nu som har haft en väldigt trygg uppväxt och som är väldigt, ja, han är trygg i sig själv kan man mm. säga. Härligt. <laughs> och en, en helt annan typ av häst där man kanske inte, ja, det var ovant att inte jobba med en häst som kanske ja, inte har, han har inga problem liksom, han är mm. bara, han mår bra. Ja, han är i
0: livet. Ja,
1: och arbetsvillig liksom. Och tycker det är kul att jobba. Och det ja. är också lite där att man är van vid hästar som kanske har blivit lite missförstådda och överkörda. Och då, då är inte de så liksom taggade på det här Nej, med precis. kanske ritning och liknande. Men eh, han, han var liksom, eh, ja han var rolig och ha att göra med. Men eh, sen så nu, i dagsläget har jag ingen häst då. Eh, vi får se om jag, jag vill väl egentligen ha en egen. Det är väl ja. där jag är det är det du är på väg mot
0: lite långsamt. Det jag känner
1: att näst, nästa gång liksom. Mm, då det något.
0: Ja. Kul, men yes. hund och, och sådär är det va? Eh, förlåt, vad sa du? Hund.
1: Ja, ja jag har en egen, en egen hund, en dvärgpudel. Mm. Och mm. honom tävlar jag ju, jag har precis debuterat ska jag säga. Men tanken är att vi ska tävla i agility. Så, men vi har precis, precis börjat här nu. Vi, för någon vecka sedan sprang vi vår första mm. tävling. Um, så
0: att, uh, ja så honom håller jag också på att träna. Ja, det, det är mycket djur i vardagen liksom
1: ja, oh ja det är det ju verkligen och sen blir det ju med mina företag att dels att man föreläser en hel del men också hjälper um, det är ju väldigt mycket hundägare som hör av sig mm. um, är det så det är gärna det. de. de vill gärna ha hjälp Just så det. Att, uh,
0: det är det, det är mycket ja. djur i vardagen ja. vad kul ja. uh, jag får göra en liten sån här rolig berättelse jag har faktiskt tävlat i Agility också när jag var ja. lite. Ja, och jag hade världens snällaste labrador. Hon var väl lite överviktig får man väl erkänna.
1: Just
0: Och när jag var liten då. Och hon var bäst på kursen. Hon var så jäkla duktig. Så hon som hade den här agilitykursen, måste ju och tävla. Så sa jag, ja visst. Och så åkte jag och pappa då, hur långt som helst. Och ska tävla. Och det är jättevarmt. Och och det är så varmt. Och man får inte ha godis med sig. Så jag hade tagit eh, blom, blompudding eller helt blodpudding till sonvågsgodis. Hade lite på fingrarna för att hon skulle säga lite så här. Var lite med så. Ja, men lite mer så. Och vi startade första klassen. Hon hoppar två hinder. Sen kommer den här. Eh, man ska hoppa igenom ett däck. Just det. och den tyckte hon alltid var lite jobbig så hon stannar ja. upp och tittar till och då ser hon min pappa på andra sidan fältet och hon bara, åh hur husse <laughs> hon drog över och det, så, och det var så pisa så jag bara, jag går ut och så var det ganska lång tid till nästan skulle jag starta en gång till då, så skulle jag göra det igen och det var så varmt och, det var så varmt. och vi hade liksom bara åkt med hund och typ. koppel typ Oj, oh, nej. och tänkte, ja, vi hade vatten och vatten men folk hade ju med sig jo, jo. tält och burar och grejer ja. och vi var så här, jaha <laughs> så jag fattar inte riktigt på det No. Så när vi skulle starta så satte jag den vid startlinjen. Och så, så gav jag kommandot och bara titta på honom, och bara, nej Och la ner och spiken bara. Tilda vill låta vara med idag? Och jag bara, nu åker jag hem. Och sen blev det ingen agility. Nej, det blev det är inte. Nej, men, gud. Och la sig nej. så på sidan och bara, jag orkar inte.
1: Nej. Ja. Oj. Ja. Och, ja, det, alltså, det är ju en konst också att ja. åka liksom. Och det var väl lite där vi gjorde i våran debuttävling nu. bara mm. liksom åka för eh, att... Kommer han bete sig mm. precis som vanligt? Och det gjorde han ju. Så det var ju väldigt skönt. Mm. Det var ju som om vi var hemma. Ja, och han ville inte gå ifrån planen så Ja,
0: hellre det <laughs> så, än att lägga sig. Det, det,
1: ja, det var
0: jätte... Det var skönt liksom. Ja, så, ja så, en att, liten blunder från en, hund, förr. En, hundsväng. <laughs> en hundsväng. För vi ska ju ja. egentligen prata häst. Och du har ju jättemycket med dig eh, kring häst. Och föreläser ju en del kring hästars beteende. Och, och vi pratade lite innan vi skulle spela in det här. Att, att hästarna är så viktiga för oss människor. Och vi har egentligen vetat ganska lite om hästars känslor. Eh, mm. det har ju varit med en etolog innan i podden. Och då har vi pratat mycket om hästens biologiska behov, vi får se om vi kanske kommer in på det också, det här med liksom tuggtid och hagar och kompisar och sånt där, men vi ska försöka fokusera lite på hästens känslor, hästens känsloliv så får vi se vart vi hamnar helt enkelt, för vi håller det lite öppet, eller hur? Vart vi ja, det hamnar. tänker jag mm, Absolut, om vi bara försöker börja och försöker ta oss in det här, vad vet vi egentligen idag om hästens känsloliv vad säger forskningen, vad, vad, vad kan vi och vad, vad känner hästen?
1: Ja och det är liksom jag måste börja med typ direkt och bara lägga in en disclaimer mm. för känslor är jättekomplext och egentligen så kan vi aldrig veta och även om vi vet så kan vi ju inte, om jag skulle fråga dig till exempelvis eh, hur känner du dig eller mm. är du arg eller är du glad? Mm. Dels kan du ju ljuga eh, och det vet vi ju kanske inte om djur har så hög kognitiv förmåga att de kan fejka sina känslor. Men däremot så kan man ju vara omedveten om sina känslor. Mm. Det vill säga att du kan inte sätta ord på dem till exempelvis eller helt enkelt... Eh, Ja, till exempel om en fråga skulle vara, känner du dig arg så, och så säger du nej. Men när vi gör mätningar på dig så ser vi att din mm. hjärtvariabilitet till exempelvis indikerar att du är nog ganska arg. <laughs> Eller om man gör en CT-scanning till exempel att man scannar hjärnan och ser att de regionerna som är aktiva ändå indikerar på att du inte är så där jätteglad i alla fall. Mm. Så, så det är... <clears throat> Det är svårt och sen andra delen är ju att vi utgår ju från människor, vi utgår ju från oss själva och för att det är det enda vi kan göra. Men det skulle ja. ju också kunna vara så att hästar känner känslor som vi inte ens är kapabla att känna och det kan ju bygga helt på att mm. de har andra sinnen än oss och de kan inte vi heller riktigt föreställa oss. Alltså mm. det är jättesvårt för oss att föreställa oss en 360-syn liksom.
0: Ja, men
1: eller hur? De har ett helt annat fokus och sådär. Så att eh, man, man ska vara viktig. Det, man ska inte låsa in sig och säga att. Nej men då kan vi inte bedriva någon forskning alls. Och den forskning som kommer inte är pålitlig. Det tycker jag inte. Eh, utan man ska, man ska absolut läsa och liksom ta till sig det. Men det är viktigt att komma ihåg att. Vi är väldigt gröna och väldigt, det är väldigt nytt allting. Mm. Man har liksom tidigare sett om man pratar liksom bakåt i tiden till etologi och sådär med behaviorism att då var ju djur är liksom bara biologiska robotar liksom. och känslor är det kan bara människor känna mm. men och där, det är väl lite så vi får jobba man tittar hur man, hur man hur vet vi då? Hur vet vi dels vilka känslor eller om de känner någonting? Och då får man lite i försöka använda sig av olika ledtrådar brukar jag prata om. Och där är en aspekt evolution eller släktskap pratar man också om. Man sen fyller ju en etik och nu använder jag kanske lite svåra begrepp. Men det bygger någonstans på att eh, vi klassar ju in djur utefter hur primitiva de är. Eh, mm. Så till exempelvis så är djur som inte har ryggrad men de har ryggsträng, De är mer primitiva än de djur som har ryggrad. Precis. Och så har vi liksom ordnat djur eh, utefter hur de ser ut liksom i kroppen och, och släktskap också. Då. Och om alla organ i kroppen följer någon form av mindre primitivt och mer komplext så är det rätt rimligt att känslor kan följa ett liknande mönster. Det vill säga att mm. det kanske inte handlar om ja eller nej, utan det kanske snarare handlar om ett spektrum. Mm. Där det liksom är hur avancerat, hur kognitivt utvecklade är känslolivet. Mm. Så det är ju en del där man kan titta på att mm, om det allt annat följer det här mönstret kanske mm. också känsloliv gör det med. Mm. Mm. Sen är det ju hormoner som är jätteviktigt. Och där ja. är det väl en halva som säger, ja men även om vi kan mäta hormoner så kan vi inte veta att bara för att en häst får utsöndring av oxytocin så är det inte säkert att den känner två samma känslor som en människa då till exempelvis. Mm. Att man kan inte med säkerhet veta det. Och där menar jag också då lite att jo men jag tycker ändå man kan våga vara in och liksom skrapa lite där. För mm. att hormonerna har ju ändå funktioner och framförallt när man tittar på däggdjur precis. så är vi ju väldigt lika.
0: Ja precis. Det är inte så långt, långsökt att säga att ja, men typ, oxytocin kan ge liknande känslor Ja, precis, precis. Ah.
1: Så hormoner har vi. Och sen tittar man ju, alltså i och med att datorer blir bättre, AI blir bättre mm. så kan man ju också börja använda datorer för att klassa ansiktsuttryck. Och då finns det någonting som kallas för FACS, fax, som egentligen bara tar djur och alltså skalar av skinnet och klassificerar alla ansiktsmuskler och Oj. sätter namn på dem och liksom så. Eh, sen kan man som forskare då ta det här att den här informationen finns och sen kan man använda den då för att eh, alltså börja gruppera då att okej okay, jag ser att eh, den här ögonmuskeln och den här och den här de är spända samtidigt mm. och vad gör hästen då? Mm. Och så, så använder man olika statistiska program för att liksom få olika kluster då. Just det, och samband typ. Exakt. Mm. Och det är så här man har gjort bland annat då med smärtansikte. Att där har man egentligen ja. låtit en dator att ta, ta kolla på, alltså bedöma olika muskelgrupper då som är aktiva. Mm. Um, och då, där kommer det då att vi kan klassificera in att så här ser en häst ut som har ont helt mm. enkelt. Um, så där är vi, det här med ansiktsmuskler. Det är rätt likt. däggdjuren över. Mm. Och vi kan se att smärtansikten är lika över flera olika typer av djurslag. Mm. Men då är det däggdjur man tittar på. Men man har tittat på primat och människa och möss och ko och ja, häst och såklart också. Så det kan man också använda sig av. För att liksom ja. Och reda på vad, vad, vad liksom, man får använda alla de här pusselbitarna för att kunna ta reda på hur den känner. Mm. Sen brukar man ju också använda sig av något som kallas för en Veilens och arousal-chart, eller karta mm. diagram, kanske man säger på svenska. Det finns till jättebra översättning för, för just Veilens och arousal. Men det är en axel då. Då har man en x-axel, alltså en liggande axel. Där man har då eh, valence. Och valence handlar om att det är negativt eller positivt. Mm. Och, och sen har vi arousal då på y-axeln. Eh, som mm. är stående. Och där har man, pratar man då om... Typ energinivå eller mm. beteendebyten per minut brukar jag prata om också. Alltså att man mm. får många beteenden eh, som händer, eh, som byter snabbt då. Mm. Och längre ner har man färre beteendebyten. Och den här kartan använder man, och den är ju såklart under utveckling. För känslor är ju mycket mer än tvådimensionellt, liksom, där det bara finns så. Utan det kan ju, finns ju ett djup också i det. Precis. Och man kan känna flera känslor samtidigt. Mm. Eh, men den använder man, kan man också använda sig av för att försöka klassa in när man tittar på en häst, alltså när man har en häst framför sig som beter sig och är och så här, mm. eh, Att försöka fundera på, hmm, eh, är hästen liksom i den positiva cirkeln eller är den mer negativa? Har den många beteendebyten, alltså byter den beteende snabbt, mm. då vet vi att den är hög i arousal, till exempelvis. Mm. Och negativ och positiv brukar man helt ganska enkelt mäta med att söker sig hästen till eller söker sig hästen från.
0: Ja, okay. ja.
1: Eh, då kan man använda det här då liksom för att försöka helt enkelt förstå sin häst. Om man ska så. Mm. Och det här är ju ingenting som är unikt för häst. Utan det använder man generellt då på, över flera djurslag. För att kunna bedöma in.
0: Det var intressant.
1: Uh,
0: ja, <laughs> det tycker jag med. Så att um. om man ser liksom att hästen typ gör många saker. Typ går, slår med huvudet, flaxar med mm. öronen, svansen. Då är det många saker.
1: Mm, precis. Och framförallt att det kanske kan ske många, eh, många beteendebyter. Alltså att det går snabbt. Den håller inte på med ett beteende så länge utan ganska kort tid. Och det behöver inte vara någonting negativt eh, utan det talar bara om egentligen att vad är vi? Och det som ofta är utmanande som jag brukar prata om och lyfta varför man egentligen vill försöka hålla sig på lite mer mediumnivå när man håller på att träna hästar. Mm. Eh, därför att det är så svårt, det är så lätt att. Man, nu har vi ju inte en här framför oss. Men om man tittar liksom högst upp på den här eh, arousal-nivån på, mm. på högre sidan. Då är ju att testen känner sig exalterad. Den, ja, är, alltså, den är väldigt så upp, uppe i varv. Ja. Eh, helt enkelt. Och på andra sidan, och det, om man tänker mer åt det negativa hållet. Där ligger ju frustration. Mm. Så att det är väldigt lätt att om man inte liksom vet vad är... Om man inte har tydliga kriterier för vilka beteenden det. är jag vill förstärka när jag får många beteendebyten. Mm. Eh då är det väldigt lätt att hästen blir frustrerad för mm. den gör ju en massa beteenden eh, och så vet vi har svårt att kanske separera ut vad var det egentligen vill eh, kanske förstärka mm. eh, och hästen blir då osäker och så blir den frustrerad och då när vi får frustrerade hästar brukar det eh, oftast leda vissa kan ju stänga av och bara nej men då vill inte jag vara med alls eh, men annars kan det komma den här aggressiviteten då, som gör att ja. många till exempel slutar träna med godis mm. eh, för att man inte vet liksom, hur man ska hantera de här många beteendebytena Mm. därför är det så viktigt att liksom hålla sig är man nybörjare, framförallt man jobbar kanske med positiv förstärkning alltså matbelöning, att man håller sig på passiva beteenden, att man börjar träna in liksom stillastående och mm. liksom artig beteende och lite sådana där saker mm. man kan alltså vara väldigt sugen på så här: oh, jag lär mig att och Nej, slå mig fram framven <laughs> ja, där, exakt och där ångrar man sig sen och då vet det till att och det är lite synd. Mm. Men ja. Det ska jag inte dra in för mycket kanske på träning så. Men, men det är ju där man vill vara och titta lite också. Alltså i umgänget överlag med våra hästar för att titta på vad tycker de egentligen? Vad mm. gillar de? Och sådär. Mm. Då tänker jag att man, jag, vi kan pausa lite med just träningsdelen. Och hålla kvar oss lite vi kanske den forskningen som bedrivs på... Mm på häst kring till exempelvis hormoner.
0: Mm, precis, då kommer vi tillbaka till träningen
1: sen lite spännande, eller hur? Ja, ja men exakt, jag tänker det. Mm. När vi liksom har grunden så kan vi komma tillbaka till hur vi kan titta lite mer på, på ridhästen och lite vad den tycker och känner då i förhållande till vår träning. Mm. Men, men den forskning då som man har tittat på hos häst de hormoner som man brukar prata om är, är liksom Ja, intressanta kopplat till känsloliv. Det är ju såklart adrenalin och kortisol som är mm. stresshormon. Och adrenalin och kortisol är ju eh, kortisol är väl kanske inte det är ju mer långvarig stress när den kortvariga stressen inte kan liksom avhjälpa hästen. Mm. Äh, I en situation som är stressande då. Eller jobbig. Äh, men adrenalin tenderar ju att skapa känslor. Kopplat till antingen att hästen blir väldigt arg. Och utåtagerande. Mm. Mm. Men det är ju inte jättevanligt hos häst. Att göra det i första taget. Utan mm. det är ju generellt sett flykt.
0: Ja, att fly. Och,
1: eller att Kan de ju också göra. Det.
0: Precis. Och det är kopplat till äh, typ oss människor också. där Fight och flight. Typ precis. om man ska redovisa för på jobbet eller någonting, då får man de här lite känslorna, eller hur?
1: Exakt. Och egentligen, fight or flight är ju egentligen lite um, tunt- för det finns egentligen två till. Mm. Och det ena är då att frysa fast. Mm. Och det, det sista är att man blir lite flamsig. Um, och de hästarna, mm. när man pratar om... De kan, det är kanske inte så vanligt att hästen blir flamsig, flamsig egentligen- som till exempel hundar kan bli. Hundar kan inte bli väldigt... För att de har svårt med... Um, Ja, vad ska man säga? De kan inte själva bedöma att eh, jag måste inte vara här. utan De vill liksom så gärna vara åt oss till lags hela mm. tiden och hästar har inte riktigt den, eh, den utvecklingen. man ska säga. Just det. Eh, men mm. exempel på då är snarare kanske att hästen uttrycker vissa lugnande signaler. och Då kan det vara att den kastar sig ner rätt i gräs. Eh, att den bara oh, jag måste klia mig. Eh, mm. Att den allmänt är lite så här, eh, ja, ryckig liksom och... Mm. Eh, så. Um, så det, det är de fyra som man tittar på kopplade till stresshormoner och där har det ju bedrivits ganska mycket forskning och det är väl det som är intressant nu att man börjar så här, ja ja, eh, okej okay, stress we know, vi mm -hmm. vet att det här finns men när är hästen glad då? Liksom, Hur vet vi att den
0: ja.
1: vi, har liksom, okay, vi har det här negativa men vi vill ju inte bara att hästen ska känna neutralt utan hur är det när
0: den faktiskt är glad ja, också? Det är tråkigt bara vara neutral eller stressad. <laughs> exakt, exakt.
1: Verkligen. Och då, där behöver vi ju lära oss mer. Men då är det ju mer hormoner som är kopplade då. Som oxytocin till exempelvis. Mm. Oxytocin är ju ett hormon som eh, gör att eh, vi bygger relationer. Alltså att vi känner samhörighet. Mm. Eh, och det här funkar liknande hos eh, sociala djur överlag. Så hundar har man ju lite så här robustare resultat på men man har tittat på häst också. Mm. Eh, och då har man sett att oxytocin till exempelvis eh, hänger ihop med träningsbarhet hos hästen. Mm. Eh, sen har man testat också lite hur, hur hästarna reagerar då på beröring för oxytocin är just när man kramas till exempelvis ja, så utsöndras ju oxytocin om man kramas tillräckligt länge då. Men, men eh, så därför har, man velat, har ju det varit intressant att titta på det eh, även på häst. Eh, och, men där hade man inte sett någonting men, och det är väl här som är det kluriga med hormonforskning. Att hormoner är jättekomplexa. De samspelar och äh, även om oxytocin har rollen som liksom, relationsbyggande så har det också rollen att vara skeptisk mot främlingar. Mm. Så någonstans mm -hmm. är ju också oxytocinet ett sätt att skapa samhörighet och hålla ute ja, andra Precis. som inte ska i relationen. Liksom. Precis, flocken är ju så viktig och man kan inte lita på vem som helst. Nej. Och att inte vem som helst är välkommen helt enkelt. Så oxytocin mm. har den rollen också. Mm. Och det är det här som gör det svårt att mäta då såklart. För höga oxytocinhalter i blodet betyder liksom inte betyda kanske... Alltså vi kan inte kanske med säkerhet veta att det är positivt direkt så. Nej, precis. Sen det spelar det också roll eh, vilka receptorer man har, alltså hur många man har. Och receptorer brukar jag jämföra som att... Eh, det är som en hamn och hormonen är som en båt. Mm. och Har du då en hamn med massa båtplatser, alltså receptorer, då, eh, blir de fulla- då, kan du ju inte, då får du inte plats någon mer. Det spelar ingen roll hur mycket oxytocin som är oss, Det kan mm. ändå mm. inte vara på. Eh, och <clears throat> mängden receptorer spelar roll eh, mellan olika raser har man sett. Så att det varierar mm. alltså beroende på ras. Och Det är också intressant eh, vad man liksom kan komma vidare ur det och se att, hmm, och då koppla ihop med träningsbarhet och lite sådär. Mm -hmm. eh, så det finns en del sånt där, men eh, fysisk kontakt, där såg man ju ingenting då. Eh, men det som är intressant är då är, jag kanske att göra en studie som, där man tittar på, okej okay, men... Är det skillnad på om en främmande person kliar på hästen- på en plats mm. som hästen kanske ja, ja, kliar där du- men mm. det är ingen som uppskattar eller visar nice att den det. gillar- versus en känd person som en ägare till står och kliar på plats där hästen faktiskt mm. uppskattar och visar det här kliar liksom, när de är kliar. Det, det nice kli stället,
0: ja. <laughs> ja.
1: Um, och det ansiktsuttrycket har man ju också klassificerat- som en positiv, mm. alltså att man kan använda det- för att hästen uppskattar någonting- mm. Så att det är ett sånt där ansiktsuttryck som man klassar som en positiv känsla då.
0: Mm.
1: Det är också tufft, sen har vi dopamin mm. och jag tycker det är lite. Jag har ju, liksom, man läser ju på och försöker hitta information och vad, vad finns det för forskning? Och den är lite skral tycker jag, men i, om man tittar på däggdjur överlag så är dopamin vill ha hormonet. Precis. Mm. Det bygger på att man, man vill ha någonting mer. Mm. Eh, och är ju starkt kopplat med motivation, såklart. Mm. Eh, man har sett eh, hästar som gör stereotypa beteenden. Alltså väver, eh, headshaker- eh, ja, kuggbiter, eh, den typen av beteenden. Mm. Eh, där eh, utsöndrar dopamin. Mm. Eh, det är därför. ja, ja och stereotypa beteenden är också en egen så här. Kan man, skulle man nästan kunna ha ett helt avsnitt bara om det. Mm. För att det är svårt. Men stereotypa beteenden är en sån där grej som man bara ser hos tamhästen. Eller man ser det bara hos djur i fångenskap så att säga. Det är ja. ingenting som man ser i vilda bestånd. Mm. Men, men det är lite klurigt med sånt där. Men, mm. men i alla fall så vet man att det är då dopaminet. Det, de kan,
0: det kan kännas skönt att få Precis. dopamin Precis då, när, när människan får dopamin så blir man ju så här yes jag klarar det här, man blir lite positiv och då kan jag förstå då, om hästen får det när den typ krubbitar till exempel då mm. fattar jag att den gör det Såklart Det är väl och jätteviktigt är viktigt att förstå
1: Det är viktigt att absolut inte sätta sådana här alltså, alltså att hästen inte kan krubbita Nej. för att det är ju lite grann som att ska bara dra i krass så är det ju som en narkoman alltså, mm. och sen bara helt ta bort allting mm -hmm. och det funkar liksom inte, då kommer hästen bli så extremt stressad, den kommer må så dåligt mm. och där finns det verkligen en risk för att hästen går in i inlärd hjälplöshet det vill säga att bli apatisk för att den kan det. ju inte, liksom, den har då de här starka känslorna att jag måste göra det här för att må, må bra och kan de inte göra det så mår de jättedåligt ja,
0: så att, jag förstår äh, det det har aldrig tänkt på, Eller aldrig, för man vill ju inte att det ska krubbita för att den förstör inredning och förstör tänder och så ja. är det inte bra för luften och sådär till ja. exempel. Men, men det är väl som att typ, om man tar ta ett barn typ och så är det en godisgål som man inte får ta, det som sitter inom en bur, det kommer ju gå ja. bananas. Ja, precis. och det, det
1: Jag menar inte att man inte ska göra någonting åt det, för det är som du säger, tänder och det är, liksom, det är mycket som är dåligt med kruvbitningen i sig. Mm. Men det bästa är då att ta hjälp av en etolog, Alltså ta ut en etnolog så får man börja titta på olika parametrar. Och jag tänker där kan vi ju komma in på också nu. Det här med liksom, hur får vi hästar att känna positiva känslor. Mm. Och positiva känslor bygger lite på det, vad ska man säga så här. Det är inte bara positivt att ha positiva känslor. Om mm. det hänger med. Det bygger igen det här med mm. dopaminet. Mm. att Dopamin kan ju nästan skapa ett beroende. Så att man får vara, det är en våg liksom. Mm. I att det här med. Vi vill också att hästen ska känna kontroll. Och förutsägbarhet. Och där pratar jag jättemycket om. Att det är viktigt att hästen har om man tar förutsägbarheten första, det bygger någonstans på att vi det är ju de flesta väldigt duktiga på, man har rutiner man gör saker, samma sak hela tiden och att också vara då konsekvent hänger ju ihop med det för det bygger någonstans på att vi är förutsägbara, mm. alltså som person alltså i vår dialog med hästen mm. att jag inte liksom agerar irrationellt eller man ska säga eller inkonsekvent utan att man är förutsägbar i sin kommunikation mm. det är jätteviktigt mm. Och sen är ju det här med kontroll då. Och det kan ju kännas lite främmande för många kanske. att så här, mm. vad, då, vad då kontroll? Ska, man, ska hästen få bestämma? Mm. Eh, och ja, eh, hästar måste få bestämma mycket, mycket mer än vad de gör idag. Eh, och det handlar i första hand kanske inte för att det ska funka liksom. Man är i ett stall kanske och så vidare. Så handlar det också om att presentera val för hästen. Så att hästen faktiskt får en valmöjlighet. Sen mm. kanske man bara presenterar val som är så här, ja
0: val som funkar. Just det, precis. Något som
1: jag kan acceptera typ. Exakt, precis. Mm. För att det funkar kanske inte alltid att göra bara som hästen vill för att vi ska vara i ett, ja, vi är i ett stall till exempel vis mm. eller så. Och då måste vi följa vissa regler utav säkerhetsskäl. Ja, precis. Men det är där man då vill börja titta på i i liksom umgänget med sin häst att man faktiskt genuint ger den val. Och ja, det, det, det är sällan alltså man ser. Ehm, för dels behöver du bygga upp då en kommunikation med hästen där hästen också kan säga, alltså när den kan uttrycka och göra sina val. Mm. Och hästar har ju väldigt välutvecklad eh, spatial kognition säger man. Alltså det har ju med yta eller miljö att göra. Hur den förhåller sig i rummet pratar man om.
0: Ja, precis. Och det
1: känns ju ganska rimligt, Jag menar, de lever ju på öppna fält och så där. Ja. Att det är viktigt att kunna komma ihåg olika platser och koppla upp dem. Mm. Um, så vill man liksom, uh, börja starta såna kommunikation med sin häst uh, så kan man till exempelvis på ridbanan. Eller uh, om man är ute också, ha olika platser där man gör olika saker, mm. olika träningsmoment. Och det är ganska roligt för att då, det är då man kan börja få det här uh, som jag pratade om förut. Att hästen söker sig till eller söker Just sig från. Eh, och då kan man ganska snabbt se vad hästen verkligen gillar. Alltså uh -huh. gillar den eh, att göra sådana här kanske mer avancerade eh, piaffpassagerörelser. Alltså uh -huh. gillar den det. Uh -huh. eh, eller gillar den att göra target, alltså vidröra någonting och sådär. Mm. Eh, så sen är det inte mer att man behöver göra det hela tiden. Utan det är mer att använda den typen av kommunikation för att förstå. Hmm, ja men min häst gillar att göra piaff. För det är en del hästar som tycker det är jättenice ja. att verkligen spänna sig ja. och göra sig, alltså, ta i. Precis. Um, och de får ju en bättre hållning när de gör det. Ja. Hållning är också en sån där som påverkar hur man känner sig. Um, så att då kan man få lite information om, eller hinder då till exempel. som du väljer att ställa upp ett hinder och testar, väljer hästen att faktiskt söka hindret då självmant. Utan att du är där och grejar. Um, och då får man den här lite mer ärliga kommunikationen- huruvida hästar faktiskt verkligen tycker om någonting. Vad spännande. Ja, och det är jättekul. Alltså, jag har ju själv gjort den här resan liksom, där man har ridit väldigt klassiskt och man gjort som alltså alla andra och sådär till att faktiskt börja ändra lite i. Inte sluta rida, gjorde jag inte, men, men att liksom börja ändra i kommunikationen med hästen. Eh, dels fick jag en häst som kom i full galopp när hon såg, hon såg mig. Jag fick bland annat mig för att det ja. gick lite när hon såg mig. Jag var liksom full färdig. Eh, och det är så coolt att se att. Shit, du pratar med mig nu. Mm. Du, säger just, du, du visar ju ja, att det här precis. vill jag och det här vill jag göra nu. Ja. Eh, och, och, det vill jag verkligen uppmuntra mer till. Både i så här, ja, men, dels då, hur får vi hästen känna positiva känslor jo, genom att göra sånt här. Eh, och såklart också göra sånt som hästen är bra på, eller vad den är anpassad att göra. Mm. Och det är ju att gå och äta. Ja. Så att. Så att gå ut och gå med hästen och låta den äta liksom mm. promenera. Och gärna med sällskap, ju. Mm. såklart. Och då, det är också, jag vet att det är ett väldigt vanligt problem att hästar inte vill lämna stallplanen till exempelvis på grund av... Och det bygger lite på att vi kanske tar ifrån hästen kontroll och miljön där ute i skogen där den är långt ifrån förutsägbar. Ja, det kan ju vad som helst och det är nya dofter varje dag och liksom så här, djur rör sig. Um, och vill man liksom försöka bygga upp det här då, en trygghet i detta då är det kontroll och förutsägbarhet som man ska använda sig av mm. och då kommer också känslorna påverkas att hästen mm. känner att uh, liksom, mm. en ledsen som är så ah jag, behöver inte, jag blir inte tvingad att gå längre bort Nej, än jag egentligen vill. Mm. Um, och det här det, det är ju generellt ett bra sätt att bemöta hästen på när den har Känslor som kanske är kopplat till rädsla och oro och stress. Att man verkligen tar det på allvar och inte bara kör över hästen. I mm. ehm, långa loppet så förlorar man ofta på det. Mm.
0: Ehm,
1: utan att faktiskt titta lite på: Okej, okay, hur kan vi nu göra då för att ändra känslan mm. ehm, och påverka den? Och i sin tur också då få får hästen att känna sig lugn och trygg. Mm. Ehm, och då, så, så där är det man ja, kan jobba med där. Sen ja. Eh, sen är det ju också när man pratar om alltså, hur ska man få hästerns så här positiva känslor. Och eh, det är ju också att ta reda lite på vad gillar hästar eh, överlag. Mm. Och hästar gillar mat. Det är också en del av <laughs> ja. deras anpassning. Vem gör att äta. det? Nej, precis. Vem gör inte eh, Så att jag vill också verkligen lyfta det här att när man introducerar belöningsbaserad träning så... Eh, Kommer det göra att din häst blir mer positiv när man kommer bli gladare? Mm. Och det här finns ju också forskning på då som mm. har tittat jämfört. Både negativ förstärkning som är det absolut vanligaste man använder inom ridning. Mm. Tryck och eftergift alltså. Mm. Eh, och positiv förstärkning som då att man tillför någonting. Oftast tillför man ju mat då. Mm. Eh, och då ser man dels att hästarna kommer ihåg saker mycket längre, alltså okay. övningar som man gör. Ja. Men sen blir de också väldigt bra på att generalisera. Alltså de får liksom generellt en positiv attityd mot mm. alla människor. Och mm. jag gjorde ju också mitt examensarbete och jämförde och tittade lite på det här. Mm. Och där kunde vi också se att hästarna blev mer kontaktsökande. Mm. Om de var tränade med positiv förstärkning. Mm. Um, så att det, är, det finns så mycket vinster med det och sen nämnde jag ju lite förut att det är vanligt att många testar och sen slutar för att... Ja, precis. Det blir det, är det här mm, Exakt och det bygger helt enkelt på att man måste börja rätt. Mm. Um, och det här är ju lite hur beteende funkar och hur inlärning fungerar där man behöver jobba då med att det beteendet som du kommer förstärka upp först... Uh, det är det du kommer få mest av. För det kommer få vad vi kallar längst belöningshistorik. Just det. Uh, och det är ju liksom tidsmässigt typ omöjligt. Att inte det första du tränar in är det som också kommer få längst historiket. Eller hur? Det man lär sig uh, först är det man håller på med längst. Ja, exakt. Mm. Uh, så det är därför det då är så viktigt att när man börjar med belöning. Och, och liksom vill, vill jobba upp den typen av relation med sin häst. Uh, att faktiskt... Uh, eh komma ihåg det här med förutsägbarhet och kontroll. Man tänker sig så här, ja men Okej men nu är min häst bara med mig för godiset. Och det stämmer inte riktigt. För hästen är med dig för att du ger en möjlighet och en situation där hästens beteende påverkar vad den får tillgång till. Mm. Mm. Så det är egentligen inte själva godiset som är förstärkande. Det som är förstärkande är att hästen kontrollerar situationen. Mm. Ehm, och det, det är det här som också ibland många glömmer bort och tänker att men det är väl bara ge godis. Och det är inte... Det är bara det. Utan man behöver komma ihåg att det här förutsägbarhetskontrollen är två jätteviktiga eh, grejer eh, mm. som, som gör att man känner sig ja, men, meningsfull. Om man nu mm. får, det är också svårt att använda. Det blir lite luddigt kanske. Men någonstans handlar det om att man, vi alla är ju egentligen anpassade att vara i en miljö där. Där vi är anpassade att vara i. Alltså att ja. vi är bra på att vara i. Eh, det bygger ju på att vi är vårt beteende och vår kropp eh, kan, liksom kontrollera, vi kan kontrollera omgivningen och förhålla mm. oss till den. Mm. Och när vi inte kan det, då, det är då vi blir stressade och mm. oroliga. Får ångest och panik och sådana Precis, sommarsätt. precis. Mm. Så är det så att man liksom vill börja komma igång lite med belöningsbaserad träning, dels läs på, så för det är inte bara att liksom göra. Mm. Och jag tänker också att det är många som, eh, många har ju problem med att hästen när den står igång till exempel skrapar med frambenet. Ja, precis. Jättevanlig problematik och eh, en del är det att hästen bara tycker att det suger och står i gången. Det är tråkigt. Ja. Ja. Eh, men en del kan också vara att, man, att hästen känner sig då lite berövad från kontroll. Eh, mm. Och då försöker man agera ut liksom, eh, mm. de känslorna som kommer. Mm. Och jag tror det är viktigt att komma ihåg där. Att när hästen till exempel skrapar behoven. Det ligger ju en känsla bakom där. Mm. Och även om man går in då och säger nej eller sluta. Mm. Oftast är det bara ett avbrott. Det är mm. all för att för någonting ska räknas som en bestraffning så måste beteendet minska. Just det. Och det gör det oftast inte för hästen fortsätter. Ja. Och hästen fortsätter för att känslan är densamma. Mm. Och det är där vi liksom måste in och gräva om vi vill påverka beteendet är att hur kan jag ändra den känslan som hästen har. Mm. Jag tycker att det bästa i det fallet är, det ska man lära hästen att stå still. Mm. Det kan man förstärka upp alla fyra hovar i marken. Mm. Men egentligen så är det bästa om hästen kanske kan få stå och äta till exempel när den är gången. Mm. Just det. Liksom. Men där,
0: där kan man nästan se att vissa verkar tycka att det är jättetråkigt och andra kan tycka att det är jättekul och härligt att stå och titta på allt som händer och ja, någon som pillar just... med mig och allt det där. Det är också ja. så himla olika.
1: Ja det är jätteolika. Eh, och det, kom, det blir lite sidospår kanske men det kom, vi har läst lite intressant studier från Australien som tittade. Studiens syfte var egentligen att kolla hur piska, de här paddade piskorna mm. påverkas och hur du känner hästen kring det. Liksom. Mm. Gör det ont och, och sådär. De hade olika... Mm. Delarna. Men det de också tittade på, de jämförde då det trycket som blev av när man eh, piska hästen mm. eh, mot eh, mer vardagliga stadsysslor som var spänna, spänna sadeljord, rykta och lite sådär. Och då såg man att ryk, både rykta och att spänna sadeljord eh, gav typ samma tryck Aha. på hästen Aha. som, som spöt. Och Det kan ju kännas helt så här, ah, men, men, men det var liksom det de resultaten som de fick. Mm. Där kan vi också, också verkligen gå in i det här att vissa hästar som kanske inte gillar att bli riktade. Nej, det kanske inte är så konstigt för det kanske faktiskt inte ens är skönt. Nej, alltså. precis. Medan andra tycker att det är det. Och det bygger nog lite på hur det har blivit inlärt och hur hästen liksom har fått vad den har för liksom upplevelse kring ryktning. För det är egentligen samma sak där. Vi kommer in och liksom tar på hästen. Har hästen sagt okej okay till det? Mm. Vet vi det? Vi vetar det om vi binder upp hästen. Mm. För då är den ju fast liksom. mm. um, Och där tror jag också det kan spela roll vilka individer som uppskattar att bli ryktade och vilka som inte gör det. Att hur har man börjat med ryktningsprocessen när de var små? Mm. Att man faktiskt har så här, du kan komma till mig så borstar jag dig men mm. jag kommer inte komma till dig borstar dig för då är det också en sån här konsent att alltså, samtycke då ifrån hästen
0: just det, just det intressant yes. men, mm. och det är ändå så här, eh, man tänker så här, ja men rykta det är lite god massage och lite göttigt och så, men sen så tänker man ja men, då tänker man, ja, men att slå hästen med det är ju dåligt och så, och så är det ja. samma, då blir det verkligen såhär ja. omvärdera ja. sättet att se på hur vi gör saker
1: det finns saker lite liksom. Mm, mm. Sen finns det ju visst är det en annan grej med spö som är så här var, varför spöar du s mm. Alltså Det är mer en etisk frågeställning där det blir så här yes. eh, ja, får det någon inverkan? Mm. Vi pratar igen om det här som jag sa förut att eh, bestraffa. Alltså det som vi när man jobbar med beteende och inlärning är mm. ju att det som avgör det här, öka beteendet eller minska beteendet mm. Om du gör någonting mot hästen. Och du inte får något av det. Då mm. känns det ganska skönt att fortsätta. Eller hur. För då håller du på med metod som är ändå inte är effektiv. Mm. Eh, och sen är det, finns det ju andra problem med bestraffning. Som är mer att det är, funkar jäkligt dåligt. Ja eller hur. Det är liksom. Ja. Eh, och då, ska vi komma tillbaka till känslor där. Så blir det också så här. Vad tror, alltså om, om en häst till exempel vägrar för ett hopphinder. Varför mm. gör den det? Ja. Och ska du slå hästen för det? Ja. Och sett hur det nu upplevs. Alltså det, det är mer sådana etiska ställningstaganden ibland som man kan behöva reflektera över där. Precis. Men, men som du säger, absolut fundera kring allt man gör kring hästen mm. som man bara, man bara gör. Ja, men Det är ju
0: bara på rutin. Jag ska mm. göra det här för att jag, det har vi gjort i. Jag vet inte hur länge vi har domesticerat häst, men ganska länge. Liksom. Ja, ska länge. Mm. 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 Men Intressant. Så att, ja, så att.
1: Liksom mer och mer försöka titta på när, att man bemöter hästen utifrån att när vi ser ett beteende. Dels kanske vi väcker känslor hos oss att vi känner såhär, men skärp dig nu eller lägg av. Mm. Liksom. Men att då stanna upp lite och tänka, men vänta lite nu. Vad känner hästen? Mm. Och varför känner den så? Um, och sen är det inte alltid man kan bejaka det. Uh, och man ska inte vara rädd för negativa känslor. Det är inte så. För att mm. vi behöver ju, alltså man kan ju inte leva ett liv där allt bara är, Oho! hela tiden. Klarar vi inte någonting. Alltså då klarar vi ju inte av eh, nå att kanske separeras då till exempel från flock eller alltså då, då klarar man inget istället för att man är, inte har lärt sig att kopa med de här negativa känslorna. Mm. Eh, men man får ju göra det successivt såklart. Eh, och och liksom vara lite schysst och tänka på att sätta hästen i situationer där den med stor sannolikhet kommer klara av det. Mm. Eh, sätta hästarna i situationer som de inte kommer klara.
0: Precis.
1: Och det är ju också en viktig del. Liksom, att, också att respektera hästens känslor och liv. Liksom. Mm. Det är ju att sätta någon i. Alltså ta en person som eh, är rädd för spindlar. Och så, så bara. Ja ah, men här nu ska du ta en spindel på din ja, hand. Ja för, är Jag är inte en. <laughs> jag kanske först tittar på spindeln. Ja. Alltså liksom, man får jobba med
0: det successivt. Eller hur. Eh, så,
1: så Eller man inte... aldrig
0: någonstans behöva göra, hantera spindlar. Som Nej, jag lever Det är inte Alltså det är inte en dålig lösning.
1: Precis. Så kan man också göra. Och det där måste man ju alltid fundera med kring. Både man har hund men också med häst. Vilka liksom, situationer måste hästen kunna klara av? Jag fick en fråga vid ett annat tillfälle. Till exempel eh, om eh, sadling. Eh, det är ju så att både hästar och jättemånga andra djur. Även människor är något som kallas för lateral lateraliserade. Det betyder att vi har en... Man säger ju bias, men jag har nog inget bättre ord än det. Men alltså att vi, har en, vi föredrar en sida mer än en annan. Precis. Så vi människor är ju högerhänta till exempelvis. Yeah. Men det är också så att vi, eh, när man tittar på andra människor, då tittar man på vänsteransiktshalva. Mm. Så jag, min min vänsteransiktshalva, kollar på din vänsteransiktshalva. Mm. Eh, och, och det gör att den sidan visar känslor mycket tydligare mm. än den sidan. Ja. Det betyder inte, det betyder inte, att, det inte alltså, att man inte kan processa hela ansiktet. Det är klart man gör det. Yeah. Men, men det blir en bias. Så att om du är arg, då, då, blir det, då, då är du argare på den sidan du alltså, ser mer arg ut. Så ja, skulle fattar. man bara liksom och dela ansiktet. Eh, och det är ju hästar också. De är också lateraliserade. Och bland annat då, så, eh, och, men de har <coughs> tvärtom då än oss. Eh, mm. Det vill säga att om de ser någonting med eh, höger... Jag ska se om jag kommer ihåg rätt här högerögat. Jo, om de ser med höger öga så är det större sannolikhet att de eh, kommer uppfatta det som hotfullt Om ja. de ser det med vänster sida. Ja. Det, det, de dels måste det ju vara kopplat med nya saker, så det måste vara någonting nytt som gör att det, det handlar om hur den kommer göra sin första bedömning. Mm. Ehm, och, det, så att, och då är det liksom en, ja, en dragning till att. Jag kommer uppfatta det så här. Mm. Och då frågar hon så här. Men ska, man inte, ska man skita i helt och stå på högersidan och göra saker med hästen? Mm. Och då tänker jag så här. Eh, ja eller nej. Kanske inte. Det beror på vad är det du vill göra. Du kanske inte behöver för hoppa upp från både höger och vänster sida. Mm. Utan det kanske bara räcker att du hoppar upp från vänster sida. Mm. Eller behöver du kunna liksom hoppa upp från alla håll? Mm. Eh, alltså bara få fundera lite på. Vad behöver jag kunna och behöver jag utsätta hästen för? Precis. Um, så att, att, att helt skita i saker kan man absolut göra om man ja. vet att men det nog inte, hamna, vi kommer inte hamna där, vi kommer inte behöva. Nej.
0: Förutom om mm. jag spindlar och jag ska säga det är min sambo han tycker jag ska ah. på det. <laughs> Nej, men, det handlar det mycket om då? att vissa saker måste vi kunna göra med hästen också. Mm. Eh, för jag tänker på, vissa saker kan vi skita i. Eh, jag behöver inte att hästen ska kunna. Jag vet inte. Gå med bjällror. Det kanske jag inte behöver. Men sen så jag behöver kunna lyfta hoven till exempel. För att hovslagen kommer behöva hantera den. Exakt. exakt
1: Så där får man ju prioritera lite. Men och den, den, det kan vi också prata lite om. Den formen av träning som är kopplad till frivillig hantering. Och där var jag också med nu i, i Hipson och pratade lite om hur Precis. man kan jobba med det. Mm. Och där kan du applicera på typ allt. Alltså... Mm. Lyfta på hoven, riktning. Det behöver liksom inte vara att nu ska hästen få en spruta, eller nu ska, att man måste göra något obehagligt för att träna in det, utan mm. eh, det kan man använda, och det är också ett sätt att skapa dialog. Och Det bygger ju på att man egentligen lär hästen ett sätt att säga: Okej, okay, du kan starta nu, mm. och nej, nu vill jag inte längre. Mm. Eh, och vissa blir då så här: Men vad om man lär hästen att den kan säga nej? Tänk om de säger nej då. Ja, vad ska det jag då? Är, de gör ju det för att de har kontroll. De mm. vet att de kan säga nej. Men eftersom att de har det valet så säger de ja. Mm. Um, och det, det bygger helt enkelt på det här med stress och kontroll. Och, och, och liksom um, ja, hu, valmöjlighet att kunna välja över sin egen kropp. Och vad som händer med den. Just det. Um, och det är jättestarkt och det här använder man liksom i djurparker på tiger, elefant noshörning, rubbet liksom. mm. och då kommer de frivilligt upp liksom, bara, mm. nu ska vi ta en spruta liksom. då mm. kommer de upp och ställer sig mm. mot gallret um, så att det är också en sån där grej framförallt för veterinärer de, tränar man in hästen på så här så, kan, så rent krast behöver veterinären inte ens ha fysisk kontakt med hästen mm. uh, för att man kan göra saker genom gallret om man har lärt hästen uh, det häftigt och hur börjar ja. man med det då? Ja, eh, det, man måste då först lära hästen en startsignal. Mm. Eh, om vi ska ta lyfta hoven till exempelvis. Mm. Eh, då, kan man ju, eh, då kan det underlätta om man kanske har en. Eh, någon typ av target typ. Alltså något som hästen nästan kan lägga upp hoven på. Ja. Är nästan det bästa. Har man en sån här ställ som hovslagarna har. Så är det jättebra att träna på. Ja. Eh, eftersom att det som används då sen även om hovslagaren. Och då är hästen bekväm med det redan då. Mm. Eh, och då eh, lär man helt enkelt. Först får man kanske fånga beteendet. Det beror lite på hur. Eh, om hästen är väldigt ovillig liksom till att lyfta hoven. Mm. Då kanske man måste börja. Från en annan vinkel. Men har man en häst som redan kan det. Då kan man egentligen bara successivt liksom lära hästen. Att, men du kan bestämma när du lyfter hoven. Mm. Och då börjar man med. Eh, Säg då att du har, man ställer fram det här stödet. Och då kan man börja med att bara lägga upp hoven där. Mm. Eh, och sen egentligen lära, eh, så klicka då. Eller säga bra. Mm. Och så gör man en belöning. Mm. Eh, och sen så eh, kan man ta ner hoven därifrån. Och klicka och belöna då också. För att mm. tala om att även om din hov är ner i marken. Så kommer du få en belöning där också. Och så småningom kommer hästen ja liksom, ah, men vad nice. om jag lägger upp min hov här då kommer jag få någon ja. belöning. Och att om jag visar tecken på obehag eller om jag skulle ta ner min hov då är det ingen som liksom tvingar mig. Mm. Så det är ett sätt. Och det som är viktigt då är att vara uppmärksam på lugnande signaler. Mm. Lugnande signaler är, jag nämnde förut lite det här med att de kan kasta sig ner och äta gräs och så. Mm. Men andra, mer liksom subtila, där är slicka sig runt munnen eller att tugga. Mm. Uh, Jespa, mm. uh, titta bort lite, alltså mm. lite så här söka sig vända undan mm. uh, uh, ja det är nog de som är uh, lättast att titta efter mm. uh, och ser man de signalerna då är det en indikation på att mm, nu tycker nog hästen det är lite jobbigt ändå mm. så nu ska jag backa lite i svårighetsgrad mm. uh, för man får ju liksom successivt någonstans lägga på då att kanske det ska ju på en sko då eller om hästen i alla fall ska verkas, Precis. så kanske börjar som kommer in med de delarna också. De aspekterna. Mm. Ska man lära hästen att få avmaskning. Då antingen kan man använda sin hand som startsignal. Det vill säga att hästen lär sig att dutta på handen. Och då mm. kommer själva avmaskningsmedlet. Mm. Och i början får man bara. Det är också lite så här beroende på vilket, vilket utgångsläge man har. Har man en häst som är väldigt liksom antig mot. Alltså svårt att se sprutan. Så bara nej den där mm. tänker inte jag ta. Mm. <laughs> då kan man behöva jobba väldigt försiktigt i början att man bara liksom visar den och sen belönar och så gör man inget mer mm. så att den här typen av träning behöver man ju börja med i god tid
0: det. det
1: är ingenting som liksom så här bara nu, oj nu akut måste vi göra det här det. för då kommer det inte fullt helt enkelt Precis. utan det, det måste ske i lagom takt Just det. Eh. Så att det bygger någonstans på då som sagt att man, ger, man, man startar en kommunikation med hästen- där den kan säga att nu känner jag mig inte så bekväm längre. Mm. Och det är så himla bra med hästar just- för att de kan ju vara lite sådär, ja, dölja sitt obehag- och inte agera ut i alltid. Vissa ja, individer gör det, alla gör inte det. Mm. Och då är det så viktigt att man är på de här signalerna- och på att hästen faktiskt kan visa redan tidigt- att mm, jag tycker inte det här är ok, liksom. jag tycker mm. inte det är nice- mm. Mm. För det som kommer känner ju. Lyssnar man inte på de här lugnande signalerna. Så får man mycket större känsloyttringar till slut. Just det. Eller att hästen då helt stänger av. Det finns ju det också då. Ja. Då har vi de här apatiska hästarna. Som är liksom inte, de är inte vakna. och reagerar inte så mycket på sin omgivning. De söker ingen kontakt. och så där.
0: Mm. Mm. Ja, Vad intressant. Det är ju något att testa hemma då. Att man ja, kan börja liksom hitta lite. Vi har ju pratat super mycket här. Jag tänkte bara koppla tillbaka. Vi pratade om hormonerna, oxytocin och dopamin. Var det någon mer hormon vi skulle ha med? Um, ja,
1: eh, nej, jag tror inte man har tittat på. Utan det är ju den här linakortison också. Man har inte är att det finns ju andra. Eh, serotonin finns ju bland annat. Eh, men där jag, jag, har, jag har inte hittat eh, några studier som liksom tittar. På, på liksom specifikt det. Um, och det är nog för att serotonin är ett så himla komplext hormon. Det är ju en sån, ett sånt hormon som är... Liksom, har man rubbningar i det där så mm. kan man bli deprimerad. Um, och få lite, även schizofreni är kopplat med um, serotonin. Att man har in, obalans i serotoninhalterna. Mm. Um, så att det... De hormoner, oxytocin, dopamin och, och adrenalinokortisol och det är mm. liksom de man har som det finns underlag på. Det. Eh, så. Eh, så att det, det, jag har inga mer hormon som jag kan liksom lyfta ja, upp här.
0: Och där har ju inte forskningen kommit tillräckligt långt ännu. Vi håller på gissar jag. Och det ibland.
1: är ju så svårt med metoderna. det är svårt med hästar för de stora djur. Mm. Eh, och, och lite sådär. Så att det är en utmaning men tekniken går ju snabbt framåt så att mm. Och det kommer ju mer och mer och som sagt intresset för positiva känslor och, och så vidare. Det är, växer mm. och det blir viktigare för oss att, också att hästen ska inte bara överleva. Eller den ska inte bara klara Precis. det utan vi vill att våra hästar ska vara glada och nöjda och tycka mm. om sitt liv. Så att, mm. det, 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 mm, mm. det kommer komma. <laughs> Det
0: är jätteintressant och vi, vi nämnde lite här innan vi spelade in alltså jag, jag vet när jag började rida så pratade man inte om det här alls utan man sa att hästen ska därför att och sådär och mm. det är verkligen på väg bort nu och det kommer ju mer och mer forskning och det, det är kul och det här känns som ändå kunskap som man behöver ha med sig Ja, verkligen Och lite svårt att ta till sig också kanske så då är väl det här forumet en väg framåt helt enkelt
1: Ja, ja ja, ja och sen alltså jag vill också så här nu blir det kanske lite reklam så här- men jag lägger ju ut bilder och mm. visar alltså exempel. Mm. Så liksom gå in och följ människor som, som liksom lyfter sånt här. Eh, så att kan, alltså man övar. Skriv ut, man kan skriva ut så här pain face skalan Det finns liksom färdiga... Nu mm. tror jag till och med Sverige har gjort en gratis online-kurs. Eh, så in liksom och alltså, använd den gratis informationen som finns och öva, öva, öva.
0: Precis, det finns ju så mycket idag- och det är ju så lätt. Att, det är bara ett klick bort liksom.
1: Ja precis.
0: Ja jättespännande. Vi har pratat eh, riktigt länge här nu. Jag tänkte att vi skulle liksom, runda av lite grann. Vi har ju pratat mycket. Och det kom in mycket eh, lyssnafrågor. Och vi har vävt in en del av dem. Eh, I det här kanske inte riktigt alla. Men jag tänker om man. Eh, nu har lyssnat på det här. Och så tänker man att Åh, det här är ändå saker som. Det här har jag aldrig tänkt på innan. Jag fick i alla fall mycket såhär, aha, upplevelser. Aha, okej okay, är det så mycket tankar. Men. Om du skulle ge liksom så här tips på hur man kan liksom applicera det här i vardagen. var ska jag börja och hur kan jag liksom få med mig de här tankarna in i vardagen med hästen? Mm.
1: Eh, jag skulle nog ändå vilja tipsa om att verkligen börja eh, med... Eh... Ryckning, mm. Eftersom det är en sån här grej. Det är en enkel grej och man gör det varje dag. Mm. Eh, oftast. Mm. Eh, att kanske börja där och testa om man kan ha en startsignal på det. Mm. Det vill säga att hästen ska dutta på borsten. Och sen borstar du några drag. Mm. Och sen så ska hästen dutta igen. Mm. Och då får du ju information om. Okej, okay, hä dutta hästen igen? Mm. Nej, okej. Okay. Mm. Då kanske den inte vill bli Precis. borstad. Så det är väl ett sätt för att helt enkelt starta dialog. Mm. En annan grej som jag också tycker är så, här så himla bra om man lär in det är att ta på grimman självständigt. Alltså att hästen verkligen, inte att du sätter på den utan hästen stoppar ner huvudet i grimman. Mm, för det underlättar både när du ska hämta hästen i hagen och det blir liksom bara trevligare överlag när du ska hantera hästen och hämta. Så alltså den, den kommer tycka att grimman är någonting roligt. Använd gärna belöning då. Så att mm. man liksom lär hästen att när du stoppar in då får du belöning. Just det. Mm. Eh, jag skulle också vilja skicka med dem att man spänner saljorden. Även om man har en häst som inte bryr sig ett dugg. Mm. Varje gång du spänner ge en godisbit. Liksom. Mm. Eh, morötter är jättebra. För det är mm. ingenting som fastnar och sådär. Och det är inte så mycket kalorier och så i det.
0: Just det. Bara för att liksom skapa positivitet. Då. Ja, ja mm.
1: precis. Eh, och det är en sån där liksom ganska vad ska man säga, avgränsad situation ja. så att det, är, det är svårt att göra fel så om man ska vara, om man är ofta på samma plats och lite ja. sånt där andra grejer som är viktiga att tänka på. Ja.
0: Ja men mm. det är ju superbra och, och jag tänker just det här att liksom tänka att hästen har ett helt känsloliv från mm. väldigt positivt eh, exalterat mm. till väldigt stressat och lite exact. panikkänslor. Exact. Och att det har jag med och jag går igenom vissa dagar mer känslor än andra får jag mm. väl erkänna. Men att, mm. att det är viktigt att, det är, att de finns och att det, ja. man ska inte heller vara rädd för de negativa känslorna. Nej. Och Nej. att man ska försöka framkalla de positiva.
1: Mm. Exakt, påverka liksom. Och det är mm. det som i slutändan sen påverkar beteendet också. Mm. Så att, mm. Nej men verkligen, det vill jag verkligen skicka med. Alltså, mm. Det här som du säger att äh, respektera hästens känslor. Ja. Det är, den är en individ liksom, den känner saker. Den är, inte bara, den är inte larvig, den är inte tuntig, den är inte jobbig. Den jävlas inte. Den är inte alltså, det, det är vår uppgift att, göra, att försöka göra hästen sätta den i situationer där den kan triva som mår bra.
0: Precis. Precis. Ja det, det är superintressant. Ja, Vi har ju pratat på i nästan en timme här nu så ja. det är verkligen dags att runda av. Men det här var jätteintressant och jag, tän, jag hoppas att fler kan tänka sig att ta ut någon om man har ett problem så här, vad, vad kan en etolog hjälpa till med? Det tror jag också är viktigt att skicka med. Men om man tyckte mm. det var intressant och tyckte du var intressant, kan man följa dig eller eh, se mer av dig någonstans eller komma i kontakt ja. med dig? Det, jag finns ju på
1: Facebook och jag finns på Instagram och det går bra att mejla mig också såklart. Mm. På, I sociala medier så kan man söka på Paulina etolog så kommer det komma upp. mig. Mm. Vill man ha alltså ha på andra etologer då är det i Sveriges akademiska etologer man kan klicka in på. Mm. Man kan också klicka in på etolog.se så finns några av våra anslutna etologer där. Mm. sen finns det en förening också som heter belöningsbaserad hästträning mm. i Sverige. Där kan man också hitta tränare mm. som tränar på som är duktiga inom belöningsbaserat.
0: Precis som få lite hjälp igång.
1: Mm, mm. Men har man riktigt svåra problem. Då tycker jag verkligen att man, det är en som man ska kontakta. För vi har liksom ett mer holistiskt tänk. Mm. helhetstänkt där vi tar in allt. Liksom. Biologi. Liksom. Vi, vi tittar på behoven också. Som, som det här som du nämnde i början.
0: Mm, mm. Och att ni är också forskningsbaserade.
1: Mm. Precis, det är inte det, det är lagt på emperi så att säga. Som man säger. Inte anekdot, Nej. även om man använder kanske båda lite grann. Men, ja. men, ja.
0: men inte det här tyckandet, eller Nej. så? Nej,
1: Jag försöker vi hålla oss undan. Ja.
0: ja, men jätteintressant. Och som sagt, på din Instagram, eh, Paulina Etolog, så lägger du ju upp mycket post- Eh, vad man det? och där det står mycket texter och det är kopplat både till häst och hund och lite andra mm. djur har jag sett också va? Mm. Jag har katt också men mm. jag har lite dålig på att få upp det på realet, för det finns mycket Ja, så lite då. så och där kan man höra sig men då får jag säga jättetack för att du vill ha med i Ekipodden ja, tack själv Det var jättekul Ja, ännu ett grymt avsnitt till ända. Tack så jättemycket Paulina för att du ville vara med i Equipoden. Och till det här avsnittet kom det en hel del lyssnafrågor och vi hann inte gå igenom riktigt alla. Så... Paulina har varit helt fantastiskt och faktiskt satt sig och skrivit svar på en del frågor. Så in och kika in Equipodden på sociala medier. För om några dagar eller två så kommer det att komma upp mer svar och mer från Paulina. Och mer om hästars beteende. Så håll utkik för det vill man absolut inte missa. Och Equipodden finns ju på Instagram och Facebook. Och det är bara att söka på. Och kika också in på Paulinas... Eh, olika sociala medier och det är bara söka Paulina etolog så kommer det också att komma upp. Det är många spännande saker framöver. Nästa vecka så är tanken att det ska handla om något uppbyggande träning. Vi får dyka in mer i det nästa vecka. Det är också på gång bättsmide, det är också på gång om pulsträning och mer liksom så här vad händer i liksom kroppen när hästen pulstränar. Så att det är så mycket spännande på gång så missa inte att följa Ekopoden på, på sociala medier, följa nu där du lyssnar någonstans, lämna gärna om omdöme och är det någonting så får du jättegärna höra av dig. Men tills nästa gång så önskar jag dig en fantastisk vecka. Ha det bra, hej då!